0: עד ‫אי אפשר היה לפספק את התחקיר ‫של תומר גנון בכלכליסט ‫על השימוש שהמשטרה עושה ‫בתוכנת פגסוס של NSO, ‫הסעיר את אמות הספים ‫לא רק בישראל אלא בכל העולם, ‫הגיע עד לוושינגטון פוסט, ‫גרדיאן, המון ועוד.
1: ‫ואנחנו נערך את תומר גנון, ‫שהספר לנו גם על התחקיר, ‫גם על המשמעויות, ‫וגם מה התגובה שלנו לטענות המשטרה, ‫שאנחנו בעצם מנסים לחבל בעבודה שלהם.
0: ‫אתם מאזינים לקוקיז, ‫פודקאסט הטכנולוגיה וההייטק של כלכליסט. ‫אני
1: שירלי שירלי, אני חושב שלא צריך לנחש על מה אנחנו הולכים לדבר היום. יש פרשה אחת שהיא גם טכנולוגית וגם חדשותית וגם פלילית וגם הכל שכל המדינה מדברת עליה כל השבוע, זה כמובן החשיפות של עמיתנו תומר גנון בכלכליסט על השימוש שהמשטרה עושה בפגסוס של NSO. ומי יותר טוב לדבר על זה אם לא מאחר מאשר תומר גנון בכבודו בעצמו. שלום תומר, מה נשמע? שלום שירלי, שלום עומר. שלום תומר.
0: ברוך הבא. אז תומר, רצינו להתחיל אולי בעצם לדבר קצת במה המשמעות של החשיפה הכל כך חשובה שלך מהימים האחרונים.
2: טוב, אז תראו, צריך להסתכל קודם כל על, על התחקיר שהוא בעצם סדרה של אה, אה, כתבות אה, בשתי רמות. הרמה הראשונה היא רמת המיקרו וברמה השנייה היא ברמת המאקרו. ברמת המאקרו קיים בישראל, קודם כל עצם העובדה שהמשטרה משתמשת בכלל בכלי הזה, שאני לא צריך להרחיב על השימושים הבעייתיים שהתגלו בו בכל מיני מקומות בעולם, בתחקירים בינלאומיים, על הזילות של השימוש, על המרדף אחרי עיתונאים, אחרי פעילים חברתיים, אחרי מתנגדי משטר ועוד ועוד. אחרי עצם, עצם השימוש בתוכנה, מעורר קודם כל סוגיה ברמות המאקרו. המשטרה משתמשת בו, וזה עולה ממכתב שתגובה אה, שהוציא היועץ המשפטי לממשלה אחרי שפרסמנו אה, חלק מהתחקיר, שבעצם היועץ המשפטי לממשלה אישר להם להשתמש בכלי הזה על סמך חוק האזנות ספר, שזה חוק אנתיקה, ארכאי, שהיה עוד לפני שהיה בכלל טלפון, סמארטפון, טלפון חכם, שהוא פשוט עולם אחר לגמרי. ממה שכשחוקקו את החוק התכוונו אליו. החליט היועץ המשפטי לממשלה שפרשנותו היא שבעצם חוק האזנות סתר מכסה גם את פעילות הפגסוס. וזאת שאלה, זאת שאלה ציבורית, זאת שאלה עקרונית, כי הדבר הזה ברמות האלה מעולם לא הובא לפתרון של המחוקק שיבדוק בציציות בדיוק האם הדבר הזה מכסה או לא. היועץ המשפטי לממשלה עם כל הכבוד לו, לא, כמובן אנחנו מאוד מכבדים אותו, מאוד מעריכים אותו, אנחנו, אה, זה מוסד מאוד מכובד, עשה פרשנות, החליט לב, בפרשנות שלו שאפשר לעשות שימוש בדבר הזה, אף אחד לא יודע מה הוא הרשה להשתמש, במה הוא לא הרשה להשתמש, במה הוא הרשה לחטט, במה לא לחטט. אני רוצה להזכיר שחוק האזנות סתר הוא חוק מאוד מאוד מסודר, מאוד מאוד מפוכח, מסביר בדיוק במה מותר להקשיב, למה אסור להקשיב, סתם ניתן דוגמה, למשל, אם חבר כנסת עולה לשיחה במהלך האזנת אה, סתר, לשיחה עם מישהו חייבים ישר לעצור את ההקלטה, אסור בכלל לתמלל את זה, אם יש שיחות בין עורך דין ללקוח. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו לא יודעים אם כוסו בכלל בכל הנושא הזה של, אה, אה, של הייעוץ שהוא נתן. תודה <עיר> רבה. <עיר> שימוש לפגסוס. תן לי
1: לשאול אותך משהו, חוק כזון עוד סתר. חוק כמו שאמרת מאוד מיושן, חוק משנת 79 והודכן לאחרונה עדכון משמעותי ב-95' אם אני לא טועה. ומדובר שם על כל מיני דברים כמו מכשיר, מכשיר האזנה או מכשיר ציטוט. אין שם בכלל התייחסות למחשבים, לתוכנות. יש בכלל איזה, יש איזה פרשנות שמאפשרת לך להשתמש בתוכנה כדי להאזין למישהו, תוכנה שמותקנת על המכשיר?
2: תראו, אתם הולכים למקום של פרשנות משפטית, ובמקום של פרשנות משפטית זה העולם הכי נרחב שיכול להיות. אני אביא לכם שני משפטנים ואתם תמצאו 19 דעות, אוקיי? ולכן, האמירה שלנו היא מאוד מאוד פשוטה. אי אפשר שעצם השימוש בכלי הזה, ברוגולה, יהיה בלי שהכנסת נכנסת לעובי הקורה של עצם השימוש בכלי עצמו. כי בסוף הפרטים הם החשובים ואלוהים הוא בפרטים הקטנים. אי אפשר להחליט שמשתמשים בכלי כזה בלי שנותנים לריבון, לכנסת, לבדוק לעומק מה בדיוק סט הכללי, מה בדיוק סט הפעולות שנעשה בעת החדירה, מתי נעשתה החדירה, מותר לחדור, מתי אסור לחדור. עד פה דיברנו על רמת
0: המאקרו. אני, אני שנייה, לפני רגע שאתה ממשיך, ה, נתת באחד הפרסומים שלך אה, הסבר, פירוט כזה, שהוא בעיניי אה, מאוד מאוד מאיר עיניים, שקצת נותן את המשמעות של מה זה אה, להאזין למישהו בעזרת אה, פגסוס. איזה חשיפה זה נותן ל, ל, למאזין, במרכאות. בוא, אז אני זוכרת שדיברת על כמה דברים, אמרנו את זה. ממתי אתה קם בבוקר, עד ה, איזה תורים יש לך אה, אה, לרופאים, אה, עד הפרטי חשבון בנק שלך, כמובן, כל השיחות שלך, כל האפליקציות שלך, מה, זאת אומרת, זה בעצם נותן חשיפה לכל החיים, נכון?
2: ולכן, עצם ההגדרה, לשים את הדבר הזה תחת המילה האזנה, זה לא רק ארכאי, זה גם קצת חוטא לאמת. כי כשאתה מחטט לבן אדם בטלפון, ואי אפשר לקרוא לזה בשום צורה שהיא האזנה. אוקיי? כשאם אני מוריד אפליקציה של קופת חולים, ואם אני מוריד אפליקציה של, של, של חשבון בנק, ואם אני, יש לי אפליקציה של היכרות עם גברים או נשים, ומישהו מחטט לי באפליקציה, איך הדבר הזה קשור להאזנה? באיזה צורה הוא קשור להאזנת ספר? ההתכתבויות שלי, השיח שלי, המידע העצום שאגור שם, אני צריך... נראה קצת ברור לנו, אבל אני לא בטוח שלכולם זה ברור. בסופו של דבר הטלפון היום הוא קוד כניסה למוח של כולנו, לכל, לפרטיות שלנו, על כל הרבדים שלה. לא רק על מה
0: אנחנו חושבים. כל פתק תזכורת ששמנו לעצמנו חשוף למי שנחשף למכשיר שלנו.
2: נכון, נכון, שירי, וצריך להבין. עצם השימוש בהזנת סתר, המטרה שלו הייתה בסופו של דבר למצוא דיבור. למצוא דיבור שהוא דיבור בעייתי, למצוא מלל שהוא בעייתי, להבין מה בן אדם הולך לעשות, איך הוא הולך לעשות. עד כאן זאת רמה אחת שאתה מנסה לפצח פרשה פלילית. הרמה השנייה היא רמת המידע, המידע שיש על בן אדם. כשאתה מאזין לבן אדם, אם אתה אה, 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 מתחיל לחטט לו גם בחייו הפרטיים, בדברים שהם לא רלוונטיים לפשע שאתה חוקר, אז מישהו פה צריך לעשות סדר. ולהגדיר בדיוק במה מותר, במה אסור, כמה אה, 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 חשיפה של מידע אה, צריכה. ופה בנושא הזה, אני חושב, וזה שהוא ברמת המאקרו, שלא יעלה על הדעת שהיועץ המשפטי לממשלה יחליט על איזושהי התוויה, איזשהו סט, ובזה זה ייגמר. בלי שתבוא הכנסת ותסדר את הדבר הזה כמו שצריך. לשיטתנו, לשיטתי, לתפיסת מערכת כלכלית, זאת בדיוק הסיבה שכרגע מה שצריך לעשות זה קודם כל לעצור את השימוש בכלי הזה. עד שלא עושים סדר, עד שלא מגדירים בדיוק את סט הדברים, את הדרך, את דרך הפעולה, וזה לא מסובך, זה לא צריך להיות כל כך מסובך. נהלים, כמו שראינו בתקופת הקורונה, שרצו להשתמש באיכוני השב"כ, אפשר לעשות מהר מאוד, אם רוצים, ואפשר לדאוג שיהיה אה, אה, פיקוח כמו שצריך מהר מאוד. ולכן אני חושב שברמת המקו החשיבות הגדולה של הסיפור היא קודם כל עצם העובדה שהמדינה כמדינה משתמשת בתוכנה הזאתי זה משהו שצריך ברמה הלאומית לעבור אה, אה, ברמת המחוקק בחינה אדוקה וכמובן אה, אחר כך שרוצים לבדוק בדיעבד גם את ההחלטות של היועמ"ש את שיקול שלו היועמ"ש שלא חסין מביקורת בטח לא ביקורת של הכנסת ובטח לא ביקורת שיפוטית על עצם חוות הדעת שהוא נתן, על עצם ההחלטה שלו של השימוש, על מה הוא אישר, על מה הוא לא אישר, האם האישור הזה ניתן תוך שימוש בשיקול דעת סביר. זו רמת המקרו. עכשיו בוא נעבור.
1: לפני שעוברים למיקרו אני רוצה קצת נקודה טובה להבהיר משהו, כי בתגובות של המשטרה בעיקר בימים האחרונים, בסוף שבוע האחרון, יש תקופות שמשתמע מהן שאנחנו בכלכליסט רוצים לחבל בעבודת המשטרה, רוצים לתקוע על המקלות בגלגלים, לא רוצים שיהיה לה גישה לכלים טכנולוגיים מתקדמים, ואני חושבת, בגלל שאת הסכמתי שזה, שכילו, מצב שכאילו אנחנו נגד המשטרה, והפוך, כי אני חושב שבסדרת החקירים הזאת אנחנו בעצם נמצאים בצד של המשטרה, ואנחנו רוצים שלאת הכלים אנחנו פשוט רוצים שיהיה להם שימוש נכון ומפוקח. וראוי. וראוי. אנחנו בצד של המשטרה, אנחנו לא נגדם, נכון?
2: זה, זה, מה שאמרת זה ברור מאליו, אני רק אחדד כמובן את הנקודה, לא רק שאנחנו לא נגדם, אה, ברור שאנחנו כולנו רוצים משטרה חזקה, רוצים משטרה שיכולה להילחם בפשיעה, רוצים משטרה של הכלים טכנולוגיים אה, כמו שצריך, אבל אנחנו גם רוצים משטרה מסודרת, ומשטרה שעובדת בצורה ישרה והוגנת, ומשטרה שיודעת אה, אה, להבין שבדרך יש פרצות ויש מקומות שבהם אם היא לא תפקח כמו שצריך, כל שוטר יעשה דין לעצמו. ואני רק לנקודה הזאת אני חייב להעביר, זה חשוב מאוד, לא הופתענו מהתגובה של המשטרה, היה ברור לנו ש- שארגון בסדר גודל כזה, קודם כל כמובן יכחיש את הכל, יגיד שלא היה ולא נברא ומה פתאום, ואחר כך אולי קצת אה, יגיד, טוב, בסדר, אולי היו קלקולים נקודתיים, ואנחנו אה, נעשה איזושהי בדיקה, חשוב וברור להבין, המשטרה לא יכולה לבדוק את עצמה, לא יעזור. אי אפשר לבקש מאף גוף לפקח את עצמו, ואי אפשר לבקש מאף גוף לחקור את עצמו. בסופו של דבר מדובר באנשים שעובדים אחד עם השני, אנשים שהתקשו, אה, 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 מה שנקרא, להאמין על עצמם, על הדברים שנעשו אולי מאחורי גבם, אולי בידיעתם, אבל זה לא משנה. ולכן, עם כל הכבוד למשטרה, ועם כל הכבוד לתגובות שלה, וכמובן אנחנו, שוב, רוצים משטרה חזקה, ומשטרה שלוחמת בפשיעה, היא לא הגוף שיכול לחקור את הדבר הזה. חייב להיות מישהו חיצוני, כמו שגם הבהרתי בפתיח שלי, אנחנו גם לא חושבים שהיועץ המשפטי לממשלה בדיוק הוא הבן אדם אה, לעשות את הבדיקה המעמיקה והרחבה, אבל לאור העובדה שהוא הכריז על בדיקה, אז כמובן זה דבר ראוי שיתחיל ויעשה מה שהוא יכול אה, וימקד את הבדיקה כמו שצריך, כמו שכתבנו היום, אה, אה, כתבתי היום בטור הדעה שלי בעיתון, בסופו של דבר הבדיקה הזאת היא לא כל כך מסובכת. יש צווי האזנות סתר שהלכו והוציאו לבתי משפט עם הפרשנות של השימוש בכלי בצווי האזנות סתר אפשר ללכת לחטיבת הסיגנסייבר ולבדוק בדיוק מה היו תיקי המטרה ופה אני אפתח סוגריים ואני אסביר רגע למאזינים שלנו תיקי המטרה הם בעצם כל הסיפור פה וכאן אנחנו נראה תכף לרמת המיקרו תיקי המטרה הם בעצם שיטת הפעולה הם אוגרים את המידע שנאסף מאז תחילת השימוש בכלי ועד היום, בכלי של NSO. מה בדיוק יצא משם? דוחות המודיעין, הדוחות הסודיים, שהוכנו בפנים, בתוך היחידה, המידע שהם העבירו הלאה, המידע שהם הוציאו מתוך האפליקציות בשביל להעביר אותו הלאה, זה הדבר שצריך לבדוק. ואת זה, עם כל הכבוד לכל מי שהתראיין באולפנים, השוטרים הבכירים, שאני כמובן מכבד אותם מאוד. וגם כמובן השר לביטחון פנים שמאוד מאוד רוצים מהר מאוד להגיד שהכל בסדר ולא היה ולא נברא ועוד אפילו מבקשים מאיתנו לתת להם מידע וקצת שוכחים שהתפקיד של העיתונות זה להציף את מה שהיא להציף ולא להעביר מידע למשטרה בטח לא מידע שיכול לסכן את המקורות שלה או יכול לחשוף אותם או לפגוע בפרטיות של אנשים שגם ככה פרטיותם נרמסה אה, לפי התחקיר ורק בדיקה כזאת היא בדיקה שלכולם ברור שלא יכולה לקחת יום יומיים ולא שלושה ולא שבוע ולא שבועיים זו בדיקה שדורשת משהו מעמיק עכשיו זה ברמת המקרו ופה אני חושב שאנחנו צריכים רגע להסביר במיקרו אולי את תמצית התחקיר ופה אנחנו צריכים להגיע בעצם לבעיה ברמת המקרו תראו בסופו של דבר הסיפור מתעסק בעולמות המודיעין עולמות המודיעין כמו שיש את לוגו המודיעין הידוע והמוכר של הקרחון, כשאתה מסתכל על הקרחון אתה רואה את מה שיש למעלה, אתה לא רואה את כל מה שנעשה למטה, ופה בדיוק הבעיה. מה שעלה מהתחקיר זה שהפיקוח על מה שעושים האנשים בשטח, אנשי המודיעין הטכנולוגי בשטח, הוא פשוט בלתי נתפס. השיקול דעת שהם מפעילים, בעת החשיפה לטלפון שנעשה, ואני מדגיש את זה, ואני מדגיש את זה עוד הרבה, לפני שפונים בכלל לבית משפט, לפני שבכלל מדברים על צווי האזנות סתר, אלא כי פישינג, לחיתות ולמציאת מידע מקדים שיהיה מידע מודיעיני, הוא פשוט בלתי נתפס. והדברים האלה נעשו... באופן שהוא לא מקרה אחד או שניים, אנחנו כמובן פרסמנו רק דוגמאות, דוגמאות קטנות, טעימות מה שנקרא, כי עם כל הכבוד לנו אנחנו לא ועדת חקירה, ואנחנו לא הולכים פה אה, לפרסם את הכל, אנחנו רק הולכים להסביר פחות או יותר את התמונה הכללית, בשביל שמי שצריך לחקור יחקור את זה כמו שצריך. ועולים שם המקרים של חקירות שפשוט נפתחו מפישינג נקודה, וזה עולם הפוך לגמרי. ממה שצריך להיות בעולם פלילי. העולם הפלילי לא יכול לעבוד, עולם המודיעין לא יכול לעבוד בשיטה כזאת. התפיסה הזאת של אנחנו נלך ונחטט ונמצא משהו ורק אז נחליט אם אנחנו פותחים בחקירה או לא, לא יכול לעבוד ככה. לא בשיטה הזאת. זה לא שיטה, אתה חודר לפרטיות של אדם, אתה מחטט לבן אדם בחיים, לפני ששופט בכלל יודע מה יש לך ביד בשביל לחטט. ואני רוצה להגיד לכם שאני סבור, שאם היה מנגנון כמו שצריך, שהיה אה, עובר דרך בית משפט, לא היה קורה כלום. זאת אומרת, כל החשש וכל כל הצעקה הזו שקם במשטרה, שאם אה, הם לא ישתמשו בכלי הזה, אז הם לא יתפסו אה, פה רוצחים ואנסים וסוחרי סמים, אני לא מאמין בשום צורה שהיא ששום, ששופטים לא היו נותנים להם אישור לחיתות כזה או אחר, אבל גם שופט צריך לדעת במה מחטטים. במה מסתכלים? צריך להגביל, צריך לפקח, צריך לבח... לחפש במורד הדרך את התוצרים שמגיעים בשביל להגיד להם לא, 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 חבר'ה, בזה אתם לא יכולים להסתכל, לא יעזור שום דבר. זה לא רלוונטי בכלל, תמחקו את זה. אל תשמרו את זה ביחידה, אל תשימו את זה בשום מקום. חברים, המידע הזה נאגר, המידע הזה עדיין יושב שם ביחידה. ואנחנו צריכים להיות שקול... תלויים בשיקול דעת של אנשים שמגיעים שם. וכשזה מגיע לשיקול דעת, אני מצטער. ובטח כשזה מגיע לפרטיות שלי, אני לא סומך על אף אחד. לא על שוטר ולא על שופט, אני רוצה שיהיה סדר ויהיה דין ושייקבע בדיוק מה מותר ומה עשו. ולכן אני חושב שהסיפור ה- המרכזי בחשיפה הזאת ומה שצריך להניע באמת את-, את מי שצריך לבדוק, לבדוק, וכבר מבקר המדינה הודיע על בדיקה ו- על שלו, אני רוצה להגיד שאני מברך, הרבה יותר ממברך, כי אני חושב שהוא גוף א- 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 חיצוני לגמרי למשטרה וחיצוני למשרד המשפטים. עולה פה שאלה של סמכויות, אבל זה כבר עניין אחר, שבעבודה מעמיקה באמת באמת יוכל להגיע אה, לעומק הדברים ולעובי הקורה, ולא רק להגיע לחומרים עצמם, אלא גם לשוחח עם אנשים, לשחח עם העובדים, אה, אה, לדבר איתם ולהגיע ברמה הכי אה, פרטנית, מה שנקרא, כי שוב, אני חוזר בסוף, אלוהים, בפרטים הקטנים, לא רק בהנחיות מלמעלה, אלא גם בשיקול הדעת בשטח. ו, ורק בדיקה כזאת היא שבאמת תגיע לאנשים שקיבלו את ההחלטות במקרים ספציפיים, בתיקים ספציפיים, תוכל להבין את הבעייתיות של העניין הזה ואת השינוי שצריך אה, 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 לערוך פה בכל הרו, הרו, הרוויזיה העמוקה, בכל תפיסת המודיעין הטכנולוגי של איך הוא עובד, מה מותר. תראו, עוד משפט אחד צריך להבין גם ממה זה נובע. הסיגל צייבר היא, היא בעצם יחידה שספחה אה, אליה המון יוצאי 8200, אנשים שהגיעו מיחידה צבאית שתפיסת העולם שלה כשהיא אוספת מודיעין היא לא של עבודה מול חברה אזרחית, אלא של עבודה מול אה, יעדים אה, שהתפיסה היא שעוד רגע הם הולכים להתפוצץ פה עם מטען חבלה או לפגע יעדי אויב
1: שלהם לא נהנים שהם לא אזרחי ישראל. ולא נהנים מזכויות אזרח של אזרחי ישראל.
2: אז, אז התפיסה הזאת היא, אגב, אני לא חלילה מבקר את העניין של 8200, אני רק לא, אומר לא. שמה שרלוונטי לצבא לא רלוונטי לחברה האזרחית. ברור, 8200 זה עולם אחר לגמרי, אין מה להשוות. אי אפשר לטפל ב, ב, בפשיעה בחברה האזרחית, תפיסות המודיעין לא יכולות להיות זהות לתפיסות המודיעין אה, אה, בעולמות הצבאיים. זה לא עובד ככה בחברה דמוקרטית, זה, זה, זכות הפרט בחברה דמוקרטית היא דבר שצריך לקדש אותו, שצריך אה, 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 לשים את הגבולות, שצריך להיות מוגדר ובטח ובטח אה, אה, להיות מפוקח. ולכן, בסופו של דבר, כשמגיעים אנשים כאלה מעולמות המודיעין ויושבים בעולמות המשטרה, אני חייב להבהיר פה נקודה שמאוד חשובה בתחקיר, הרבה פעמים אותם אנשים שמגיעים להיות אנשי מודיעין הם בכלל לא שוטרים, לא עברו קורס שיטור. הם מעולם לא היו שוטרים, הם מעולם לא היו בשטח, הם לא יודעים, מבחינתם אין אזרח, הם חיים מול מסך, הם חיים מול טלפון שהם חדרו אליו, הם לא רגישים אה, אה, לכל הנושאים האלה, והם גם לא צריכים לתת דין וחשבון, כי בסופו של דבר הפעילות שהם עושים היא לא פעילות שרלוונטית לראיות שמושגות להליך הפלילי. זאת אומרת, המידע שהם משיגים, ועובר אחר כך לחידה, החידה החוקרת מוצאת את הדרך שלה איך להשתמש במידע הזה. ואם אני אתמצת את זה, זה בעצם, לכולם מאוד נוח שיש אנשי מודיעין, כולנו רוצים אנשי מודיעין, ואומרים מודיעין סודי, 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 אבל ההתמטה הסודיות הזה, הגיע הזמן להרים מעליו את המסך, להגדיר אותו בדיוק, מה מותר ומה אסור, ובמה אפשר לטפל ואיך אפשר לטפל, ולא להשאיר את זה רק לשיקול דעת של אנשים בשטח. אגב, גם היועץ המשפטי לממשלה, במכתב שהוא העביר למפכ"ל קובי שבתאי ביום חמישי בלילה, הוא ציין בצורה מאוד מפורשת שהוא ביקש לקבל את ההסברים של המשטרה על נעלי הפיקוח והבקרה על האיסוף של החומר. הוא לא קיבל תשובות. יש סיבה שהוא לא קיבל תשובות. הוא לא קיבל תשובות כי שם בדיוק נמצאת, נמצאת הנקודה, שם קבור הכלב. זה בדיוק מה שצריך ללכת לבדוק. מה היו נעלי הפיקוח? איך דאגו שמי שישב מול הפגסוס מול יעד מסוים לא עשה מה שהוא רוצה? איך דאגו שלא הפעילו את הפיגסוס בלי צווים, לפי שיקול דעת של uh, מפקד בכיר כזה או אחר.
0: אגב, אחד הדברים שאנחנו בעצם גם קוראים uh, בעיתון, זה שמי שבסופו של דבר צריך ללכת לבית המשפט ולבקש אישור להליך ההאזנה הזה, זה לא היחידה החוקרת שמקבלת את התוצרים בשלב יותר מאוחר, אלא מלכתחילה יחידת הסיגינט, הם אלה שבעצם צריכים ללכת לבית המשפט ולבקש מראש את האישור, נכון?
2: תראו, זה סוג של תובנה שלנו מההליך, אנחנו כמובן לא אומרים למדינה איך לעבוד ולא מספרים למשטרה, אנחנו רק אומרים שאחד הכשלים שאנחנו מזהים ומציעים לבחון אותו הוא שהיום מה שקורה, מי שהולך לבקש את צווי האזנות הסתר ובא מול שופט ואומר לו מה המידע המודיעיני שהגיע אלה היחידה החוקרת. צריך להבין, אני לא בטוח שכולם מבינים את ההבדל. יש זרוע חקירה וזרוע מודיעין, אלה שני דברים שונים לגמרי. מי שחוקר הוא לא איש המודיעין. הוא צריך לחקור, הוא צריך בסוף להגיע מול האנשים, למצוא ראיות ש... 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 שיספיקו להעמדה לדין. הוא לא איש המודיעין. כרגע, כיום, אנשי המודיעין בכלל לא מגיעים לבית משפט. הם מוצאים מה שהם מוצאים, מעבירים זה ליחידה החוקרת, ושהיחידה החוקרת תעשה מה שהיא יש כשל גדול, כי אם איש המודיעין, הוא זה שהיה מגיע עם הצווים, מבקש אותם, הוא זה שהיה צריך להתפשט מה שנקרא, מול השופט. אני חושב שרמת הפיקוח הייתה הרבה יותר גבוהה, כי איש מודיעין כבר צריך לבוא, אתה, כשאתה בא לבקש צו, לא משנה, שוטר שבא לבקש צו, צריך להגיש את הציר, או צריך להישבע בעין צדק, או צריך לעמוד מאחורי הדברים, זה כבר סיפור אחר מאשר אתה יושב בחדר שלך בירושלים, עושה מה שאתה רוצה, וזורק את הלאה ליחידה החוקרת, שהיא ושוב פעם, זה לא, צריך להגיד את בצניעות, זה איזושהי תובנה שנראית לנו, איזושהי המלצה שנראית לנו מתוך אה, אה, החומרים ומתוך המידע שנחשפנו אליו, שיכולה אולי אה, אה, לסייע ב- בסידוד המערכת, אה, אה, למנוע תקלות אה, אה, כמו שחשפנו, כי בסוף זאת המטרה, כן? אה, זה חשוב להעביר, אף אחד לא טוען שכל משטרת ישראל פה היא משטרת... אה, 1984 שרודפת אחרי כל האזרחים מהבוקר עד הערב, אבל כן, הפרקטיקות האלה קיימות, בחלק מהמקרים, אצל חלק מהאנשים, וצריך לעצור את זה. בשביל לעצור את זה, אי אפשר רק לזדוף אחרי בן אדם כזה או אחר. צריך לעשות צידוד מערכתי, צריך לשנות את כל נהלים, צריך לשנות את כל התפיסה ביחס להפעלת אנשי המודיעין הטכנולוגי. לא רק מה מותר להם, מה אסור להם, אלא גם איך מפקחים עליהם, וזה אולי הדבר הכי חשוב פה.
0: אולי נחדד בעצם מה אנחנו חושבים שצריך לקרות עכשיו. זאת אומרת, אפילו ברמת הבדיקה של היועץ המשפטי לממשלה, הוא ביקש לראות דוגמאות או תיקים מ-2021. אנחנו אומרים למה 2021, הכלי קיים מ-2013, צריך לבחון את הכל, נכון? מה עוד אנחנו חושבים, הדבר החשוב, הראוי שצריך לקרות עכשיו במדינה בשביל לטפל בכשל הזה?
2: אני חושב שהדבר הראשון שזה צריך לקרות, מעבר לבדיקה של היועמ"ש, זה לא לחכות רק שהוא הולך ויבדוק את המקרים הפרטניים, אלא שהכנסת תיכנס לפעולה, ושהכנסת תבקש לתקן כמה שיותר מהר. זה גם אינטרס של בסופו של דבר, שלא רוצה שאף אחד יבוא ויגיד שהיא פועלת לא כחוק ולא כדין. אלא בדבר הראשון לחוקק חוק שימוש באמצעים טכנולוגיים בחקירות, שמה שנקרא, ייקח ויעטוף את הכל, ויעשה סדר בכל העניין, שכל שוטר שבסוף צריך להפעיל שיקול דעת, ידע בדיוק מה מותר לו ומה עשו לו. לא שראש היחידה שלו, הקצין האחראי עליו, יגיד לו, טוב, טוב, זה בסדר, יאללה, תעשה את זה ויהיה בסדר. לא. כי אנחנו נמצאים בעולם אפור לגמרי. צריך להבין, תראו, בסופו של דבר, באופן טבעי, זה ככה בכל העולם, אבל איכשהו בישראל זה קצת... אולי בקצה היותר קיצוני, הטכנולוגיה טסה קדימה. טסה. היום יש פגסוס, מחר יהיה משהו אחר, מי יודע מה יהיה. והרגולציה נמצאת way way far. איזה שנה אמרת חוק חוקה כעומר? זוכר? 79. אוקיי, תודה רבה. אז לצפות שעם חוק של 1979, אנחנו נכסה את מה שקורה ב-2021, עם, uh, עם ההתפתחות הטכנולוגית המהירה שיש פה, זה לא רציני. אז uh, נתנו לזמן לעשות את שלו, ואולי uh, אנשים קצת שמחו uh, יותר מדי, ואולי uh, uh, חברי הכנסת uh, אמרו, אוקיי, בסדר, יש בסופו של דבר חזקת תקינות על המשטרה, אנחנו רוצים להאמין שהיא עושה את כל הפעולות שלה uh, בצורה מסודרת ותקינה, לא. הגיע הזמן לעצור, הגיע הזמן קודם כל לחוקק חוק. מסודר, שמגדיר את כל הטיפול באמצעים הטכנולוגיים. זה ברמה אחת. ברמה השנייה, כמובן, צריך לחקור לעומק את כל המקרים שהיו, ואם נמצאו עבירות נקודתיות או, או, או בעיות בשיקול דעת, שטפלו במי שצריך לטפל. אנחנו, אני חייב לציין את זה, זה לא מטרת התחקיר העיתונאי, וזה כמענה לכל הטענות של המשטרה, של למה אתם לא נותנים לנו שמות ולמה לא נותנים לנו פרטים, בכל הכבוד, זה חוסר הבנה של התפקיד העיתונאי. אנחנו לא החוקרים. מי שצריך לחקור זה הם. כשהם רוצים לנהל חקירות הם יודעים יופי. אז שיעשו את העבודה שלהם, כי זאת העבודה שלהם. זו לא העבודה שלנו להעביר מידע שבטעות עלול לחשוף מקור או עלול לפגוע בפרטיות של אדם. ואם הם יחפרו ואם ישקיעו, אז הם יגלו את האמת. אני רק אומר שוב, אני לצערי, בהיכרותי עם המערכת, אני כבר שמונה, תשע שנים כמעט מסקר חקירות פליליות ומסקר את משרד המשפטים. הנטייה במקרים האלה היא לא לרצות בהכרח להגיע עד הסוף לכל נקודה ולכן אני חושב שרק גוף חיצוני וגם פה יכולה להיכנס הכנסת ולדרוש הקמה של ועדת בדיקה חיצונית או ועדת חקירה או מה שזה לא יהיה אני קטונתי מלהגיד לנבחרנו איך צריך לפעול צריך גוף חיצוני אמיתי שלא מעורבב בעשייה היומיומית שלא קשור לעשייה היומיומית שהוא זה שיבדוק את כל הדברים מרמת המקרו ועד רמת המיקרו.
0: אמן. אז זאת הייתה חתיכת קוקיז שלנו לשבוע, ועכשיו לקוקיות. עומר, מה הקוקיות? אני חושב שיש
1: לי עכשיו תורך ראשונה הפעם, נראה לי, דווקא. תתחילי לדעת.
0: אוקיי, ההמלצה שלי השבוע היא שוב לצאת לטייל בארצנו. לפני כמה ימים הייתי בנחל דימונה, יש שם פריחה מדהימה של נרכיסי ההר. אבל אני אומרת מדהימה, ואני רק אחדד שיש תקופות, אני לא יודעת להגיד אם זה מאחורינו או לפנינו, שהנרכיסים פרוחים בצורה הרבה יותר נרחבת לאורך הנחל. עכשיו יש שם רק מקבט אחד או שניים, גם האמנה מרשים מאוד, אבל לראות את נרכיס ההר פורח באמצע המדבר, זה דבר נהדר, מדובר במסלול קצר וקל ויפה מאוד. ובאמת אני ממליצה, רק אנשים יקרים, תעשו טובה, את הזבל שלכם קחו איתכם, אל תשאירו בשטח. עומר, מה הקוקייה שלך להשבוע?
1: הקוקייה שלי הפעם זה גרביים.
0: גרביים, אופה, דבר חשוב ביותר בחורף.
1: נכון, ולי מאוד מאוד קר בכפות הרגליים בחורף, אז התייעצתי עם האדם שיודע הכל, ניר קלינגר, סליחה, לא ניר קלינגר, היא הונתן קלינגר, ניר קלינגר זה מישהו אחר, הונתן קלינגר, אז זה גרביים מאוד יקרות, שעולים או עולות באמזון בסביבות ה-20 פלוס ד אבל הן מאוד מחממות, עמותה קוראים לו דארנסיק, D-A-R-N, וסיק מואבה, T-H-I-C-K, אני מקווה שלא okay, תהיה לי בעיה. אוקיי, משמם
0: אפשר להניח שהם מבוך? הם
1: ממרינו
0: וול. מרינו וול? אוקיי, okay, זה okay, yeah, yeah. הדבר yeah. הכי טוב שיש, צמר מרינו.
1: כן, צמר מרינו, מאוד מחממות, מאוד יקרות, ממש שווה, אם יש לכם בעיות, בה, זה שינה לי את החיים, כי הייתי מסתובב כל החוף עם כפות רגליים קפואות, טוב, אלה היו הקוקיז והקוקיות שלנו לשבוע. תודה רבה לאופיר גיא מסופסון סטודיוס. אני עומר כביר. אני שיר לזינגר. ואם אהבתם, חפשו אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, וירשמו להתראות בשבוע הבא.